0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 13. päivä tammikuuta vuonna 2021. Mun nimi on Tuomas Peltomäki 2022. Herrajeen, mä arvasin, että joku menee tuolla on 2022 käsittämätöntä. Mun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä on päivämäärästä erittäin tietoinen taloustoimittaja Alma Onali. Hei Alma!
1: Morjesta Tuomas!
0: Ja myöskin äh, k- upea kakunleipää sun instagram postauksen perusteella.
1: Joo, Altteregoni aluevaalialma on päässyt pintaan. Tota, toi tota, sote-uudistusvirkamies puraisi mua toissa viikolla ja nyt musta tuli tällainen radioaktiivinen aluevaalisankari.
0: Kipeiletsä seinillä? <laughs>
2: Kyllä!
0: Äh, Aluevaalialmaa siis voi seurata nyt Helsingin Sanomissa ja HSVissä, missä... Äh, Aluevaalialma siis äh, raportoi aluevaalien kaikki käänteet. Kyllä. Kuulostaa tosi työläältä nakilta. Oliko mm. se vapaaehtoinen vai pakotettiin? Siihen?
1: Mä en voi sanoa. <laughs>
0: äh, ja, tota, mm, toinen äänikin, että kuulitte, oli tota, Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. Hei Santuomas. Onpas mukava olla taas täällä. <laughs> sä mm, vaikka oletkin aina... Hyvin tietenkin ää, tota, m- energinen ja verevä, niin nyt olet jotenkin poikkeuksellisen tota, pirtsakan oloinen.
2: Joo, olen koko, pä- koko viikon ollut siis himassa etätöissä ja nyt mä oon kerran mä astunut ovesta ulos. Ja...
0: Sen lisäksi sulla on selvästi joku laatu villapaita päällä. Ei, otta näytät niin rikkaalta amerikkalaiselta joka lähtee onkin Hamptoniin laskeutumaan. Ei, tämä on vanha ja se näyttää ja reikänen <laughs> Ei tämmöisiä Hamptonissa ole. Okei. Okay. Uh, tota, ja sen lisäksi uh, meillä on tähän lähetykseen tulee mm, eli podcast jaksoon eikä mikään boomereiden lähetykseen. Hei, come on. Niin, niin tulee uh, Helsingin sanomien Venäjä asiantuntija Pekka Hakala, joka on siellä puhelimen päässä. Hei Pekka, kuuletko meitä?
3: Terve, terve, kuulen oikein hyvin.
0: No niin, erinomaista. Uh, tota, nimittäin tämän viikon podcastissa keskustellaan vähän häpeällisesti samoista aiheesta kuin viime viikon podcastissa, mutta vika ei ole täysin meidän, koska maailmalla tapahtuu jo toista viikkoa kaksi asiaa eli Venäjä ja korona. Ja sen takia tänään meillä on siis Pekka Hakala täällä, joka on Helsingin Sanomien tämmönen, äh, kaikkien Venäjän asioiden asiantuntija ja myös entinen Venäjän kirjeenvaihtaja. Ja sen lisäksi keskustellaan siitä jotenkin yhä upeammalla ja upeammalla tavalla sekopäisemmäksi ja sekopäisemmäksi menevästä Suomen hallituksen koronaviruksen hoitotavasta. Äh, Tämä kuulostaa melkein sketsiaiheelta, mutta si- siihen liittyy... Ihan todellisia kysymyksiä. Jotenkin silleen, että, että kuka tätä hommaa johtaa? Miten STM on jotenkin aiheut, ajatunut totaalisen ristiriitaan kaikkien muiden toimijoiden kanssa? Miten hallituksen, hallitus niin kuuleman mukaan, siellä oli kirein kokous, mitä hallituksella on ikinä ollut, ja se oli seurausta tästä Krista Kiurun täysin odottamattomasta ää, tota, Ä, ilmoituksesta, että, mm, että tota, ä, koulut, koulut jäävät vuodenvaihteen jälkeen ä, etäkouluun. Ja sen lisäksi lyhyesti puhutaan rokotekriittisistä, josta siis minä itse kirjoitin tänään juttua, ja josta juuri tänään on julkaistu myös jakso Tuomas Peltomäki-podcastissa, joka on tämmönen, ä, eri podcast kuin tämä podcast, ja siellä siis ä, haastattelen ä, Mika Rametian aiheesta. Eli sä oot lähtenyt niinku soul kyllä kelkavatta meille mitään. Kuten kaikki boybandien tota, jäsenet aina yrittää päästä vähän ää, itsenäiseksi. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, meneillään on kansainvälisen politiikan superviikko. Venäjän ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyyn edustajat tapasivat ää, tai tapaavat siis parhaillaan tänään Viinissä Itävallassa ja tälläkin kertaa puheenaiheena on Ukrainan jännitteinen tilanne. Sotilasliitto Naton ja Venäjän eilisten keskustelujen jälkeen Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ää, sanoi, että Venäjällä ja Natolla on edelleen suuria erimielisyyksiä ja Stoltenbergin mukaan uh, Natoliittolaista oli torjunut yksimielisesti Venäjän vaatimuksen, että Naton pitäisi luopua avoimien ovien politiikasta, eli uusien jäsenten hyväksymisestä. Uh, Pekka! Jaa jaa, halo, halo. Halo, halo. Pekka, sä, tota, sä, sä oot asunut Venäjällä pitkään. Sä seuraat mm. Venäjää, sä tota, luet Venäjää, sä, sulla on niin kuin semmoista näkökantaa, asian, mihin ei, minkälaista ei voi olla ihmisellä, joka esimerkiksi osaa lukea Venäjää, joka ei seuraa Venäjän mediaa ja sitä kautta, joka ei esimerkiksi katsoessaan Putinin jotain pressikonflintia. Mähän näen niin vähän pelottavan miehen, joka puhuu jotain vierasta kieltä, joka kuulostaa semisti uhkaavalta, koska mä en ymmärrä sitä, mutta kaikki tämä näyttää sulle hyvin erilaiselta. A, a, tä, täysin hahmoton avoin avauskysymys on se, että kerro, mitä mieltä sä oot nyt tästä tilanteesta, missä Venäjä on jotenkin tosi voimalla ajautunut täyteen ristiriitaan kaiken sen hyvän ja rakkaan kanssa, mitä meillä suomalaisilla on?
3: No, tämähän pyörii kaikki mainitsemmoisen Putiniin henkilön ympärillä, että tavallaan hän on pitänyt yllä sitä, mikä tässä on nyt jatkunut, niin kuin eurooppala, ainakin eurooppalaisesta niin kuin kohta kahdeksan vuotta tai hyvinkin, että, että, että niin arvailemme Putinin ajatuksia ja, ja tota, siinä on niin kuin muodostunut mun mielestä kaksi pääteoriaa selittämään näitä, näitä tuota Venäjän toimia toinen, toinen on hullu Putin ja toinen on niin kuin järkevä Putin mm. <köhön> Et tota, se hullu tyyppi niin se niin kuin on se, joka uskoo itse tähän omaan propagandaansa, joka on vakuuttunut, että Venäjä on, on piiritetty, paitsi piiritetty, niin se on koko ajan niin kuin ulkoisen uhan, uhan alla ja milloin tahansa, milloin tahansa päävastustaja, joka on ollut sama. Ja tämä ei koskenut yksistä Venäjän eliittiä eikä Putinia, se ajatus siitä, että se on Yhdysvallat, on, on aika yleinen. Eli se on milloin tahansa valmis iskemään tullut Venäjän kimppuun mieluummin repäisemään ja lainaten rasvaisen kimpaleen. Mm. Tuota, toinen, toinen teoria on taas se, että Putin toimii hyvin rationaalisesti ja hänellä on vaan niin kuin tämmöinen kenraali, kentsulogiikka. Mm. ei ajattele sitä, että mitä toi toinen aikoo tehdä tai olisiko sille järkevä tehdä jotain tuollasta. Kremlissä ei toisin sanoen lainkaan uskota kaikkeen siihen lööpäriin, mitä puhutaan, vaan siellä on hyvinkin realistinen näkemys Lännen toimista ja siellä kun tiedetään, että ei ne nyt sieltä ole mitään hyöntä. Mutta mm. kentsulogiikalla valmistaudutaan siihen, mitä toinen voi tehdä, eikä ruveta arvailemaan sitä, että mitä se toinen tekisi. Ja sillä tavalla ajatellen, niin kuin Venäjän on näkökulmasta, niin, niin sen niin tietysti ymmärtääkin, että he koittaa pitää Yhdysvaltain ohjusjärjestelmät poissa Ukrainaan. Se on niin kuin se konkreettinen, konkreettinen tavoite, ja ei kai sitten nyt voi sitten niin kuin heitä kauheasti, kauheasti niin kuin tavallaan moittia. Tietysti voi moittia siinä mielessä, että kuva pakottaa ajattelemaan koko ajan maailmaa, niin Kylmän sodaa ja oikeastaan 1800-luvun ajatusten mukaisesti ja on menemättä ollenkaan eteenpäin.
1: Tota, Pekka, sanoi sanoi äsken, että, että siellä Venäjällä pelataan, että Yhdysvallat haluaa niistä rasvaseen kimpaleen napata vaikka Meillähän se näyttää siltä, että se on nimenomaan tosiaan Venäjä, joka sitä rasvasta kimpaletta tällä hetkellä ainakin Ukrainassa yrittää napata. Mutta onko tämä siis joku tällainen henkinen rasvainen kimpale, mitä ne pelkää, että Yhdysvallat on peräsi? Vai onko kuin niinku ne oikeastaan ajattelee, että, että Venäjä on kohta osa EUta, jos ne ei niinku pidä faraansa?
3: Tota, joo, se käyttävästi. Putin aikoinaan tämä vanha rasvainen kimpale tuli hänen lohkaisuunsa siinä vaiheessa ta- 2004
4: tuntui,
3: tota, no, kun hän rupesi riisumaan kuvernöörien valtaa ja, ja, ja käytti siinä Beslanin panttilonkikriisiä ikään kuin hyväksi. ja Silloin päästi suustaan tämä ja silloin hän selvästikin tarkoitti kaukaisuutta ihan maantieteellisenä alueena. Koska siis toi, katso, Kasakstanin rajalta Luhanskiin, Ukrainan rajalle on matkaan 400 kilometriä, ja se on aika kapea vyötä siellä etelä. Venäjällä hän niin tarkoitti sitä, että vihollinen aikoi ikään kun lohkaista sen, sen sieltä, sieltä jollain kumman keinolla itselleen ja siitä sitten seurasi kaikenlaista kruusialaisten viinien muuttumista, myrkylliseksi ja tämän tämmöistä. Mutta kyllähän se yksi, yksi aika selvältä näyttävä pelko on se, että se värivallan kumous, kumousten sarja, jota, jota Kremlissä pelätään, että se... Se on ikään kuin vaarassa eli koko ajan, se leviäisi, leviäisi Venäjälle, siellä nousisi niin tämmöinen vapauksia vaativa, vaativa kansanliike oikeasti. Eikä se murha murhayritys ja vangitseminen mistään muusta voi tehdä.
0: Pekka, tuota, tuossa jotenkin semmoinen niin totaalinen käsittämätön ajatus, joka mun mielestä ei auke ollenkaan tavalliselle ihmiselle ja se on se, että että miten voi ajatella, että, okei, että jos Putinkin puhuu, että, että Ukraina on niinku oleellinen osa sitä Venäjän kansan identiteettiä, että se on, se on niinku ole, oleellinen osa vanhaa neuvostoliittoa, mutta et, et Ukrainan kansalla on jotenkin oleellinen rooli siinä, että, että keitä venäläiset on ihmisinä. Uh, li- on. Kyllä on. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, on, on. Siis, Googleista lähti. Juuri näin. Ja sen lisäksi, että, että jos, jos Putin tai Venäjä, jos heidän niin tarkoituksena on estää tämmöisten värivallankumousten leviämistä äh, heidän lähialueellaan ja näin. Ja sen lisäksi heidän tarkoitus on estää Ukrainan lipumista äh, Venäjän naapurista äh, EU-naapuriin ja, ja länteen ja osaksi läntistä yhteistyötä. Niin miten helvetissä tämä saadaan aikaan? hyökkäämällä Ukrainaa. Kun suomalainen ajatus on, että okei, nyt meidän pitää ottaa nämä ihanat kullannuput ja pusipusi kultakimpaleet ja me niinku halataan ne niin, että ne ei halua koskaan lähteä tästä meidän kainaloista. Niin miksi venäläinen se, tai, tai okei, okay, mä en halua sanoa venäläinen, vaan niinku miksi Puuttinin ja niiden kenraalien ajatus on, että kaikki tämä saadaan aikaan sillä, että me niinku kuritetaan näitä. No.
3: Se on, se on kysymys, johon ei taida olla, olla vastausta, mutta tässä suhteessa niin joulukuussa 2019 tapahtui niin kuin kyllä merkittävä muutos. Että toi ajatus siitä, että sun pitää olla vahva, iso, ilkeä ja kurittava isukki, niin on ollut koko ajan läsnä. Mutta mut silloin se meni, niin kuin mun mielestä... Syystä, joka ei ole niin kuin, tavallaan mun mielestä ainakaan auennut kenellekään, niin selvästikin Kremlissä tultiin silloin jotenkin siihen johtopäätökseen, että tämä ei hyvällä enää toimi. Et, et sen jälkeen sitten Putin ilmoitti alkuvuodesta 2020, että tuota, järjestettiin äänestys, kansanäänestys hänen laatimastaan uudesta perustuslaista ja sitten se hyväksyttiin Duumassa ennen neuvoantavaa kansanäänestystä ja ja siellä Putin sanoi, että hän suostuu olemaan käytännössä loppuikäisen johtajana. Ja sen jälkeen seurasi nämä lukuisten tiedotusvälineiden lakkauttamiset, julistamiset agenteiksi ja, ja niin edelleen. Ja Navalnyin vainot. Siellä muuttui niin meininki aika ratkaisevasti. Ja tavallaan se sama meininki näkyy tässä ulkopolitiikassa. Että niin ei, ei läsyttämällä nyt edetä.
2: <tukun> voisiko se, Pekka, voisiko se johtua, niin voisko selitys olla yksinkertaisesti niin kuin, aika? Siis Put- tavallaan kaverit kaikissa näissä valko ja Kasakstanissa ja Ukrainassa, niin, niin nehän rupeaa olemaan kaikki aika vanhoja. Ja nyt tulee kaiken maailman nuorisova, jotka käy somessa ja sählää ja säätää ja suhtautuu Joulu. maailmaan niin kuin eri tavalla. Ja se tavallaan Putin joka ehkä jossain vaiheessa uskoi, että tämmöinen niin kuin henkinen neuvostoliitto pysyy kasassa sillä, kun nämä vanhat, vanhat jäärät siellä niin kuin keskenään pitää valtaa, niin se on niin kuin ajan kuluessa roinut murentumaan ja sitten ehkä ratkaisuna uuteen aikaan ja somehörhöilyyn ja nuorison tämmöisiin kummallisiin länsimaisiin ajatuksiin on sitä vain ja ainoastaan voimapolitiikkaa
3: sittenhän se näyttää, että tuo ratkaiseva muutos tapahtui syksyllä 2011, jolloin Medvedev Putin vaan vaihtoi niin tuolla ja, ja Putinista tuli uudelleen presidentti, että tavallaan silloin hän tuon linjan jo lopullisesti, on se siinä koko ajan ollut, mutta että se otti sen niin linjan lopullisesti niin kohti tätä, että, että hän niin ajatteli, että hän on sen kaupungin keskiluokkaisen nuoriso jo menettänyt, sillä ei ole väliä. Mm. hän turvautui ikään kuin siihen peruskannattajakuntaansa tuota, niin, niin keski-ikäiseen virkamies-, virkamies ja työläisväestöön ympäri maan. Että tota, joo, ja sitten siinähän nämä... Nämä on varmasti jo olleet niin Valko-Venäjällä varsinkin nämä, nämä, nämä mielenosoitukset ja muut ovat olleet hänen näkökulmastaan nimenomaan tuossa mielessä vaarallisia. Ja merkkejä, merkkejä näkyy niin jo ennen Navalnin, Navalnin vaikeuksia myrkytystä niin, niin siitäkin, että mikä, mikä mua silloin, oli aika sitä ennen, että myös tuota, Levara-keskuksen mielipidetiedustelussa näkyy, että Navalnin kannatus niin kuin presidenttiehdokkaana jos Putin ei ole ehdolla, niin oli ihan merkittävä ja kohonnut, kohonnut merkittäväksi tai merkittävästi. Ja siinä oli nimenomaan sitten yllättäen viisikymppiset kaupunkilaiset miehet, joiden kannatus oli niin kohdistunut, kohdistunut hänen. Et silloin ajateltiin aika paljon, että Roonavalli villittää jota 16-vuotiaita lukiolaistyttöjä ja pois Puskinin aukiolle, eikä silloin ole väliä, mutta siinä alkoi näkymää, että on niin sellaista niin
0: varteenotettavaltaan. Mm. Äh, mitä Et. Pekka, kun sä seuraat, nyt on siis äh, ensimmäisenä tapas äh, Venäjän apulaisulkoministeri ja Yhdysvaltain apulaisulkoministeri. Sen jälkeen tuli, ja nämä voi mennä aivan päähelvettiin, mutta siis mun käsittääkseni sen jälkeen tuli tämä niin varsinainen NATO ja Venäjän kenraalikunta ehkä tapas toisensa. Ja nyt Tulee, viimeisenä tulee, eiks niin, että... Se oli jo. Oliko se jo? Ai Putin ja Biden.
2: Ei, kun et- Etyk-tapaaminen ety- tuolla on
0: tota Viinissä. Aa, ah, okei. Okay. Ja sen lisäksi Kyllä. vielä tulee, tuleekö Putin ja Biden tapaamista? Ei, kai semmoista sovittu. Okei, okay, just näin. Ni, niin, mikä tästä, niin kun, mitä sä, kun sä seuraat vaikka, seuraat uutistoimista ja seuraat mediaa, seuraat Venäjän mediaa, mitä sä niin ootat, mitä sä... Mikä se on se, mitä sä ootat, että tästä kaikesta kokoustamisesta pulpahtaa ulos?
3: Tota, Minun näkemys silloin, kun selvisi joulukuussa, että tämmöisiin neuvotteluihin nyt sitten mennään, niin mun on odotukset oli kyllä nolla. Ja tota, ilmeisesti jotain odotuksia Kremlissä on ollut, koska siellä ollaan jotenkin ilmeisesti vähän pettyneitä, että olisivat odottaneet. Yhdysvalloilta, jonka kanssa kaikki muu on että nimenomaan Yhdysvaltain kanssa katsoa neuvottelivansa, niin sieltä ei tavallaan tullut oikein yhtään mitään. Mutta et, et luultavasti, luultavasti he kuitenkaan nyt hylkäävät tätä neuvottelutietä saman tien, vaikka he voi samaan aikaan tehdä vähän vaikka mitä ja sitä sun tätä ja tavallaan lisätä jännitettä erilaisilla, niin kuten Putin sanoo, sotilastekniillisillä toimenpiteillä. Mutta Tuskin sieltä nyt mitään suurhyökkäystä tulee, se on sen erittäin epätodennäköistä. Ja, ja Lähteekö sitten... 100 000
0: sotilasta sieltä rajalta kotiin? Vai?
3: En, mä usko, että ne mikään lähtee. Me voi olla pikemminkin päinvastoin, että sinne tulee lisää, voidaan tuoda aseistusta, voidaan tuoda ydinaseita lähemmäksi
2: Perro Pekka, tämä herätti näissä tapaamisissa nyt suurta ihmetystä tämä käsitteen sotilastekninen. Miten sä ymmärrät? Mitä se tarkoittaa?
3: No Putin itsehän vasta kaikki, mitä vaan pääsekuntahan erittäin esittää, että on sotilasteknisiä toimenpiteitä. Eli siis Pietarilaisen trollin twiitti ja ydinisku ja kaikki siltä väliin.
2: Sotilasteknisiä
3: toimenpiteitä. Sehän on tyhjentävä vastaus.
2: Mutta oliko no, Venäjälle, riittikö Venäjälle, Oliko heille itse tarkoitus, että ne pääsee samaan pöytään niin yhdysvaltain kanssa?
3: Joo, tämä jo, oli heidän, heidän aloitteensa, ja Putinin aloitteensa heidän vaatimuksensa, että heidän pitää päästä neuvottelupöytään, ja sehän sinänsä on jossain, jossain ollut vuosikausi syrjä teillä. Ja voisi myöskin nähdä, että se, että he käyttävät sotilasteknisiä toimenpiteitä siirtelee joukkoja, ja tämmöistä niin johtuu myöskin siitä, että heidän diplomaattiset kanavansa on ihan niin kumpikujassa, niitä ei tavalla tavallaan heillä ei ole ollut niitä keinoja, jotka ei ehkä joskus oli ja oli neuvostokytoa aikana. Että sun heidän tapansa huutaa, että haloo jutella.
0: Mm. Mm. Okei, okay, Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja, Venäjän asiantuntija Pekka Hakala, kiitos oikein paljon. Kiitoksia. No Näin. Mä oisin Pekan kanssa vaikka kuinka pyskää. Niin,
1: niin. Ta. On just paras. Pekka on juuri paras.
0: Pekka ehkä jotenkin lepposin hahmo tässä <tos>
4: toimituksessa.
0: <tos> uh, Okei, okay. haluatteko vielä sanoa jotain painavaa mm, NATOsta tai Venäjästä?
2: No, ei, mutta oli kiva kuunnella Pekkaa. Pekka, Pekalla on todella, todella
0: pitkä kokemus ja Kyllä. hän tuntee. Kyllä. Ja hän on myös loistava kirjoittaja. Kyllä. Uh, mä muistan sen uh, semmoisen... Tota, Kohdan, kun mä itse tein, äh, muistaakseni tällä, että mä itse tein lähinnä sitä poliittista satiriohjelmaa, eli kirjoitti vitseä ja äh, vuokrailin penisasuja ja kanapukuja äh, tota, pilailuodista. Tota, <laughs> Sitten sit mä muistan, kun Pekka oli kirjoittanut jonkun jutun äh, tota, Boris Nemtsovista. Ja se oli jotenkin niin semmoista niin journalismin osaamisen viisauden kaiken ydintä. Et mä muistan, kun mä luin sitä juttua, mun korvat vaan helotti, että niin, että, että on toimittaja, joka tekee tällaista kamaa, eikä juokset tuolla pihppelipukun
2: Ja Pekalla, Pekalla on siis semmoinen, siis toimittajatkin tekee juttuja kauhean eri tavalla, mutta tota Pekka on Pekka on, niin kuin Pekka on siis ihan luistava kirjoittaja, mutta mm. se kirjoittaa ne jutut päässään. Muistan, mä oon aikana ollut Pekan pomonakin ja muistan kerrankin, Pekan piti tehdä seuraavan aamun lehden lähtöjuttu ja, tota, puolestuneena odotin, koska juttu tulee ja sitä ei kuulunut ja kuulunut. Ja sitten mä rupesin kävelemään siinä Pekan työpisteen takana ja mä huomasin, että koko ajan se näyttö oli ihan tyhjä. Siinä ei ollut mitään ja Pekka puuhasi kaikkea muuta, kahvia ja käveli toimituksessa ja jutteli. Sitten deadline oli tyyliin kello 21 ja kello oli jotain kahdeksan ja se oli edelleen ihan tyhjä se näyttö. Sitten Pekka vaan jossain vaiheessa istui sitten yli kahdeksan ja käyri ihansa ja sitten näpytteli aivan putkeen pitkän jutun joka oli aivan täydellinen
0: alusta wow. loppuun. <tos> <tos> Kyllä
1: mäkin ensim, tyylin siitä ensimmäisestä päivästä alkaen, kun tulin ensimmäistä kertaa Helsingin Sanomiin ulkomaantoimituksen kesätoimittajaksi, niin silloin päätin, että joku päivä minä haluan olla kuin Pekka Hakala. <tos>
0: <tos> <tos> Okei, okay, tästä Kehufestistä eteenpäin. Hallitus valmistelee poikkeusolojen toteamista ja valmiuslain käyttöönottoa. Päätöksiä poikkeusolojen toteamisesta ja valmislaun Lain käyttöönottoista ei siis ole tehty, mutta hallituksen koronaministerityöryhmä käsittelee asiaa mahdollisesti tämän viikon lopulla tai ensi viikolla. Tämän Scoopin meille tarjosivat taas vaihteeksi Scoopikone, Teemu Muhonen ja Petri Sajari meidän talouden ja politiikan toimituksesta. Heidän mukaansa hallitus valmistautuu ottamaan tarvittaessa käyttöön ainakin valmislain pykälät 86 ja 88. Ja näiden nojalla siis sosiaali- ja terveysministeriö- ja aluehallintavirastot voivat määrätä kunnallisia, yksityisiä, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja eli firmoja muuttaa laajasti toimintaan. Se tarkoittaa varmaan käytännössä sitä, että pystytään komentamaan terveystalon tyypit töihin ja pystytään komentamaan sitten vaikka lomailevat kunnan terveydenhoitajat töihin. Sitten on vielä tämä pykälä 88 ja sen nojalla Kunnille voidaan määrätä oikeus poiketa kiireettävän hoidon määräajoista, a- jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi. Eli kuulostaa ihan tismalleen samalta kuin viimeksi näillä samalla perusteella tota, valmiuslaki. No viimeksi, no,
2: joo tai siis silloin keväällä 2020, niin silloin oli noin, mutta silloinhan se päähuomio keskittyi näihin Uudenmaan sulkemisiin ja muihin. Eteen. Silloinhan ne oli vain niin sivuroolissa tämä.
0: Mm. Mut se, eikö se ollut, tää niin hatuista, mutta eikö se tämä on nyt niin haatuista, mutta eikö se uudemmaa sulku ollut jotenkin sille, että myöhemmin paljastui, että ne se oli enemmän semmoinen suosituksen tyylinen?
2: <hysyksyllä> niin, mä en oikein, mulla on totta, tota valmiusluku hienoskuuppi, mutta kuten tota, siis, mä ymmärrän, tässä on kryptisiä nämä käsitteet, mutta hallitus on puhunut sieltä joulukuusta lähtien tästä hätäjarrusta. Ja hätäjarrussa ei oikeastaan, niin kuin, ei oikeastaan ole enää mitään muuta. Et siellä on siis ravintoloiden täyssulku etäkoulu ja valmiuslaki. Ja se, että niin kun tilanne, jossa niin kun päivittäisiä tartuntoja kohta on kymmeniä tuhansia. Ja jos tavallaan sairaalasta tai ylipäätään yhteiskunnasta niin loppuu työntekijät, kun kaikki on, kaikki on saikulla, niin, niin kyllähän musta, niin kun, musta olisi yllättävää, jos valmiuslakia ei niin kun jossain määrin valmisteltaisi, koska se on niin kun, tavallaan tässä, ei ole paljon enää muita välineitä Niin
1: mutta onko tälle kuultu mitään perustelu? Siis mä en tiedä, mä oon niin ulkona tästä keskustelusta, koska oikeastaan fuck pandemia, fuck Venäjä, fuck korona, aluevaalit tulee, <laughs> Niinku millä millään mulla ei ole mitään väliä.
0: Me tilattiin tänne studion kyllä Alma Onali, eikä aluevaali
1: <laughs> Mutta tämä on niinku Hyde, mä en voi päättää milloin se pomppaa esille sieltä mun nahoista. M- Mutta siis, että sitä mä vaan mietin, että mä en oo ite niinku, tää tuli mun mielestä aika sille vähän niinku silleen, tiettykö, no toimittaja soittaa hallituksen ja kysyy, että että missä te piileskelette, mitä te tehdä, ja sitten äh, valmiuslaki, ja missä on perustelut? Onko kuultu näitä perusteluja, joita Marko säskänänänkin niin tässä sanoit, että onko se tämä pelko siitä, että kaikki on kohta saikulla, ja yhteiskunta lakkaa pyörimästä. Onko, niin kuin, millaisia perusteluja hallitus on tarjonnut sille, että kohta on valmiuslaki taas päällä ja kaikki paikat säpissä?
2: No, eihän ne ole vielä siis... Musta on niin kuin eri asia, että jos jotain asiaa on valmistavaa, ja niin toihan on asia, mikä pitää tehdä sitten tota, yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Ja sen käsittääkseni saa aika nopeastikin itse asiassa. se saa aika tylin vuorokaudessa julistettua. Jos, niin. Ja eikö tämä ole vähän semmoinen,
0: niin kuin, näitä on muutamia tämmöisiä, että et, et, etukäteen ei sanota mitään, vaan sitten kun se päätös tulee, niin se tulee salaman nopeasti ja saman tien, ja kaikki löydään rautoihin ja rauta
2: Niin, mutta vähän no, <laughs> se
0: niin kuin sen, että jos sitä ruvetaan kovin laajasti etukäteen käymään keskustelua, että ne on pitäisikö no, vai
2: ei? No en tiedä kyllä, musta, musta kyllä keskustella. luulen, että perustelut tulee ihan pelkästään näistä tartuntatilastoista ja myös tästä tota, siitä, kuinka paljon ihmisiä on saikulla ja ihan numeroista. kyllä se, että sitä valmistellaan, mikä ei tarkoita vielä, että se otetaan käyttöön, niin se on ihan tavallaan
0: odotettavissa. Niin, ja ennen, valmi- ennen valmiuslakia, se koulu, etäkoulu on tavallaan kovin toimenpide, mihin voidaan ryhtyä, jos siitä halutaan vielä ja rahoitol- rahoitol- mennä. Niin ja oh. kyllä.
1: Mutta onko sillä toisaalta väli, että jengi on vaan paljon saikulla, jos meillä ei ole kohta niinku mitään työpaikkoja, mihin ne ihmiset vois mennä, jos kaikki paikat on kiinni?
0: Se on kuulosti olennaista. <tos> mutta avaa vielä vähän.
1: Siis vaan se, että, että, että jos kyse on enemmänkin siitä, että jengi on saikulla, ja se on niinku tavallaan tällainen... Niinku... Mm, tällaisen työsuomen pyöriminen, mikä tässä on nyt jotenkin äh, vaakalaudalla, mm. mutta ei välttämättä se, mut se terveydenhoidon... Mutta ka-
2: valmiuslakihan se nimenomaan se koskisi nimenomaan näitä terveydenhoidon niin, ihmisiä. Se liittyy siihen. Aha, joo. aivan, joo. Koska siinä voidaan pakottaa ihmisiä töihin. Mm. Te niin, niin, aivan,
1: joo, joo. Ja sitten täshän on nyt, niin, 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 joo, kyllä, nyt mä ymmärrän. Ja keskustelu, eikö niin, että valmiuslakihan, nehän voi vaikka pakottaa, että jos on hoitaja, jolloin on korona, ne on vaan että sä mihinkään saa, kuulee, ja sä ei, Sitä ei, ihan var, noin pitkälle voi mutta että
0: jo, ne pystyy määräämään ihmisen, joka on vaikka kouluterveydenhoitaja, niin pystyy määrän sen. Ja just se olennaisen
2: on kai se, että niinku voidaan määrätä, että terveystalon tota, sairaanhoitajat ja lääkärit joutuu tulemaan niinku tavallaan yhteisiin talkkoisiin. Kyllä, just näin. Mm,
1: Joo, okei.
0: Okay. Uh, valmiuslain valmisteleminen uh, seuraa aivan siis monumentaalista sekoilua. Uh, tähän asti sen surullisen huippunsa tämä uh, omikron vaiheen korona, uh, mä, en, mä en halua sanoa niin kuin se epidemian hoito, se on niin kuin kysymys erikseen, vaan, vaan on sen, jotenkin sen, sen niin kuin kaikista juurevimman, niin kuin, missä lääkärit on kiinni viruksessa ja yrittää sille, niin kuin nipistellä sen kuoliaksi, se on niin kuin se yksi Yksi taso. Ja sitten sen päällä on se poliittinen, hallinnollinen, mitkä organisaatiot puuhaa mitäkin taso. Ja se on se, niin kun, missä nämä ministerit pörrää muuta. Ja se taso saavutti jotenkin surullisen huippuunsa tiistaina tällä viikolla, kun sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila suoraan syytti STT-haastattelussa uudemaan kuntia. Ja tämä on sitaatti. Tartuntatautilain mukaisen menettelyn noudatta jättämisestä. Eli käytännössä siis lain rikkomisesta. Ja tämä taas oli seurausta siitä, että kun Krista Kiuru oli pitänyt tämän, mistä puhuttiin viime viikollakin, mutta minkä jotenkin sen monumentaalinen omituisuus, sen se niin missään tota, lapsien kohtaloa surja varoitteli koulujen vaarallisuudesta ja sanoi, että puolet porukasta on Niin sen jälkeen sitten ministeriöllä oli tämä kriisikokousta tällä koronaministeriohjausryhmällä, jota Krista Kiiro johtaa. Niillä oli ministerikokous ja sitten se oli kuulemma aivan erittäin kuumeinen, koska kukaan ei ollut tiennyt että Krista Kiurulta tulee tämmöistä settiä. Kukaan ei tiennyt, että hän aikoo myös luvata, että täällä tulee niin miljoonia testejä, joilla kaikki lapset testataan useeseen otteeseen viikkojen aikana. Ja
2: myös se, että jos yksi luokassa yksi yks, yks, yks saa tartunnan, niin koko luokka joutuu niin hallitukselle Kyllä.
0: Kyllä, että siellä tuli yhtäkkiä Krista Kiurun suusta niin niin paljon semmoista, mistä kukaan ei tiennyt mitään.
2: Jussi Latvala Välimuinta sanoa, koska mehän puhuttiin viime viikolla tästä long covid-paperista mm. ja täysin pohjatiedoilla me haukuttiin se paperi, mutta me oltiin ehkä niin aika monet toinen jälkikäteen me, me ei me oltu ihan väärässä.
1: Niin, <laughs> Niin, täällähän oli sitten siitä. Jussi tuota,
2: Me on... sitä kovasti, en ystävä lukuja siitä. Sä, Että...
0: sä jollain hajulla. No, no ei mä, mä, en mä et ole ollut kauhean haju.
1: Niin mun mielestä se kuulosti ihan niin järkenkäyvältä, että kyllähän vaa, voi tulla jälkitaudeista, mutta niin, mä en toisaalta ollut joka, joka, toise, joka toisella. Se oli se, niin se, se, se luku kuulosti ihmeelliseltä.
0: Mä en sano asiasta vielä mitään. Sitä ei ilmeisesti ole jaossa sitä... Näin mä kuulin. Mä en ole ihan varma onko tämä totta, mutta kuulin eräältä meidän toimittajalta, että se on aika ainakaan julkisessa jaossa se itse raportti.
1: Joo, mutta meiltä on juuri tullut tota, tämä tieto tästä Long raportista Suomen. Long raportissa on levinnyt Reutersin kautta maailmalle. Ja se on ilmeisesti saanut kovaakin arvostelua osakseen maailmalla. Täällä muun muassa Tanskan teknillisen yliopiston DTUN laskennollisen biokemian ja lääketieteen professori Kasper Planeta kep Earth tuu miten siisti nimi, öö, on sanonut, että Suomi ei ole pettänyt ainoastaan itseään, vaan koko maailman. Okay.
0: Okay.
1: <laughs> mä luin tämän Mut siis Jos plane, Kasper Planeta Kep sanoi, että Suomi on pettänyt koko maailman, niin mun mielestä se kuulostaa aika kosmiseltuomiolta. Mä,
0: mä en halua tähän sanoa en mitään en näkemättä sitä raporttia. Joo, ja
2: musta on hyvä pointti. Ja me vaikka me sitä rapsaa ihmeteltiin näitä lukuja, mehän ennenkaakin ihmeteltiin ehkä sitä, viestiä, mitä siitä paperista mm, annettiin. Kyllä. Just sitä, sitä rapsasta tehdyn tiedotteen otsikosta taisi olla tai joka toinen ja myös sitä, miten Kiuru käytti sitä poliittisena välineenä ja. liittyen tähän etäkouluun. Mm. Mehän ei itse, itse rapsasta tiedetä mitään mitään. Ja, ja saanko,
0: saanko, tämä on nyt vielä enemmän, niin tämä, tämä nyt palaa viime viikon juttuun, mutta ei se mitään. Tä, näin, mutta mun mielestä on tärkeää, että ihmiset siis on nimenomaan nämä long covid-potilaat et heillä on ollut ehkä se tympein ja paskamaisin rooli koko tämän pandemian aikana, missä he on sairastunut äh, tähän pitkäaikais-covidiin ja kaikki nauraa heille. Myös minä, mä en niin kuin ollenkaan, minä olen etujoukoissa naurannut heille kaikista isoimpaan ääneen, koska mä on ajatellut, että se on todennäköisesti paniikkihäiriö, se et se, se, on niinku, se on seurausta siitä, että on, on paniikki siitä, että nyt meillä on tämmöinen pandemia, ja se on pelottavaa, ja nämä ihmiset on luonteen laadultaan sellaisia, että he, he niinku rupeavat kuvitteleen asioita. Mutta nyt kun tämä raportti tuli, ja kerrankin heidän asiaa otettiin vakavasti, niin mun mielestä se on hyvä asia, koska mä säälin heitä. Koska mun mielestä, ja tämä on mun mielestä se tärkeä pointti, paniikkihäiriö on ihan oikea juttu. Se ei ole mitään, siis se, että jos sä oot niin stressissä, että sä alat kehittää oireita, niin se ei ole mitään. Nyt mä keskeytän käytän sut. Miss... Säs kerrot noin jo viime viikolla. Kerranko. Kello, että. Jumala, no niin. Mun on <sessit> Palataan asiaan vielä siihen varhilaan, jossa t- just jo.
2: tiistaina tää pahoittelut tästä äskeisestä sitä kiepsahduksesta, no niin. mutta myös, minuun, myös itseäni siitä, että sitä, onnistuin pysäyttämään <sumathan> tuomaksen. <sumathan> mut tota mutta toi siis tiistaina että tosiaan tässä niin kuin alueet siis kaupungit rikkoo lakia, kun siis Helsingissä ja muualla on ilmoitettu, että ei riitä resursseja. Tota,
0: mutta eikö se oli, se oli ihan maaginen se
2: hetki? Joo, mutta siis kun Helsingissä ei, ne tartuntaja on niin paljon, ja tavallaan tämä aiemmin käytössä on ollut niin testaa, jäljitä strategian niin eihän se voi toimia, kun ihmiset ei A pääse testeihin ja B niin ei ole ketään, joka niitä jäljittäisi ja siitä ei ole mitään iloa, jos tällä hetkellä niin kun, Kolme kuukautta myöhemmin tulisi tietoa, että, niin kuin, että joku soittaa sulle, että missä sä olit silloin <tosilänti> kolme kuukautta sitten. Mutta siis varillahan on sinänsä, sehän on ihan niin kuin te- teknisesti oikeassa. Siis mun, mun mielestä niin lain mukaan, voimassa olevan lain mukaan, tota, pitää, asettaa, tota, pitää, Enerka- pitää asettaa karanteenit ja pitää jäljittää. Ennen kaikkea pitää asettaa karanteenit. Mutta sekin on teknisesti täysin mahdotonta, jos se on niin kuin yksi tämmöinen lääkäri jonka tehtävä olisi asettaa ne niin kuin karanteenit. Sehän on virallinen se on niin virkapäätös. Mm. Eihän, jos niitä tulee niin 5 000 tai 10 000 tai 20 000 päivässä, niin mm. eihän se yksi ihminen niin pysty, eihän se niitä voi niin vaan luonkalta heittää.
0: Mikä oli, mikä oli uudemman kuntien koko pointti, että Kyllä. se tehtävä on mahdoton. On, on mutta, mutta se arvoisaan että loppuun.
2: Mutta siis, mut siis tavallaan musta se virhe tässä on, siis musta se varhilla oli niin ihan oikeassa. Nyt tässä toimitaan vastoin sitä lakia. Mutta siis onhan se niin hallitukselta ja sosiaali- Lose- ja terveysministeriöltä niin ihan käsittämätöntä, että tämä homma on niin kuin päästetty tähän vaiheeseen. Miksi se laki on tuossa muodossa ja sitä ei pystytä noudattamaan tilanteessa, jossa on nähty jo viikkokausia, että tämä levähtää käsiin tämä tartuntojen määrä. Niin miksi sitä lakia ei ole muutettu, miksi strategiaa ei ole muutettu ja miksi tässä mennään vähän tällainen Sen niin takia, sokkona, että tämä hallitushan katastrofi. ei
0: tee mitään etukäteen, no ei vaan läköjään. vasta sitten, kun homma levähtää naamalle, niin sitten ruvetaan reagoimaan. Mutta mä haluan nyt hekumoida sitä, sitä eeppistä, se, se hetki, milloin, niin kuin, en mä nyt väitä, että kuka oli it, it, silmin ollut pitämässä pressitilaisuutta, Krista Kiurut, mutta mut kaukana siitä ei oltu, sille, että niin kuin, miten lapset kuolee ja tota, että nyt, nyt tota, koululuokat karanteeniin ja, ja kaikille neljä testiä päivässä ja tikut nenää ja korvia ja varpaade alle ja näin. Ja siitä ei kulunut kuin päivä, kun uudemman kunnat oli, siis ne niinku. Ne vaan sanoa, että me ei suostuta tähän, me pyyhitään takapuolemme näillä teidän ajatuksilla ja me ruvetaan tekemään aivan eri lailla kaikki tämä. Se oli aivan mut kosminen Mutta sehän, mut sehän
2: meni ihan oikein, koska siis tää, tavallaan tämä hallitus antaa vaan suosituksia ja lähettää suosituskirjeitä aveille ja näille alueille ja alueille tai k- nämä päätökset Mutta
0: olihan se hetkenä, siis se oli ihan, ei semmoista nähty koko koronan aikana, missä ne katsoisi nenää pitkin, jotain Krista Kiuru
2: on, mutta mun mielestä tämä, on niin kuin, musta tämä katastrofi on se, että, niin kuin, että miten, tämä on taas, miten me ollaan näin valmistautumattomana tässä tilanteessa ja miksi tätä hybridistrategiaa ei ole vittetty niin uudistaa sitten, tiedä milloin, viimeksi viime kesänä. Mun mielestä,
0: ja tämä on täysin hatusta r- revittyä, mulla ei ole tähän tarjota mitään evidenssiä ja kaikki mitä mä tuun sanomaan tässä seuraavaksi on foliahattuilla, mutta mä väitän, että itse asiassa koko koronan läpi on ollut hyvin vahva tegnellilainen faktio äh, Suomen sisällä. Lähinnä nämä niin kuin epidemiologilääkärijampat tuolla THLssä, ne on ollut koko ajan vähän sitä mieltä, että no hei, ette, eikö tämä uhanut voisi pyyhkäistä koko väestön läpi. Mutta sitten, koska poliitikot on silleen, ne joutuu virkansa puolesta olemaan silleen, että think of the children, ja, tai okei, okay, think of the old people, tai näin. Ja sen takia niin kuin meidän keskustelutapa on niin kuin mennyt äärivahvasti tähän STM-läiseen tukahduttamiseen, että jokainen viruspartikkeli nitistetään tästä maasta ulos, ja sitten jossain vaiheessa, ehkä vuosi sitten vähän reilu, niin nämä tegnelliläiset niin joutuivat luovuttaa, että me ei tule ikinä, niin kuin, että tämä on mennyt jo niin tänne tukahduttajaa puolelle. Mutta nyt oli se hetki, jolloin se Krista Kiurun sekoilu kävi niin kovaksi, että ne tegnelliläiset niin suoristi selkäranka ja oli sille, Krista Kiurun, nyt äh, kaikki äh, tota, laumasuojaa. Ja näin, näin mä veikkaan. En veikkaa, mutta tämä on mun mielestä herkullinen tarina, joka saattaa sisältyä tähän. Ei välttämättä, mutta saattaa sisältyä.
4: Se
1: on jännä. Mua melkein hävettäen puhua epäinformoituna. Toisaalta se kertoo mun mielestä jotain hetkisestä tilanteesta, tämän viestinnän sekavuudesta. Mä toivon, että olisi joku pandemia, Pirkko joka tiettekö sille, joka päivä kertoisi selkeästi, että missä mennään, mutta toisaalta koska hallituksen sisälläkään näköjään mitään niinku yksimielisyyttä, että miten nämä asiat hoitaan, niin en mä tiedä miten pandemia pandemiapirkkokaan hoitaisi nämä hommat, mutta että mulle tulee vaan mieleen just tää, kun sä tuosta linjasta ja olisiko ollut tänään vai eilen, oli täällä menen Hesarin kietosivulla, vaan otsikko, en klikannut auki, luin vaan otsikon, että hei, jos sulla on nyt nuhaa, niin se on todennäköisesti omikronia. Joo, oli. Joo, joo. ja sitten siitä tulee sellainen fiilis, että okei, nyt me ollaan tavallaan siinä tilanteessa, mistä jotkut ääriteknelliläiset ehkä puhu, jo silloin aluksi just, että onko korona pelkkä flunssa, ja silloin se ei ollut, mutta ehkä nyt se alkaa enemmän olla sellainen, ja sitten kun me ollaan puhutaan tavallaan siitä tilanteesta, niin sitten me aletaan olla aika lähellä tavallaan sitä, että, että tavallaan, No nyt tämä uhava menee meidän kaikkien läpi, haluttiin me sitä tai ei. Ja sitten siinä vaiheessa se sellainen tukahduta strategia alkaa tuntua vähän sellaiselta jotenkin, niin kuin, niin kuin jotenkin no, toissiaselta tietyllä tavalla, että jos kerta niin kuin miten mä nyt, saatteko te kiinnittää sinun ideasta? Joo, joo. joo. Tai mun tästä mielestä... tunteesta, tämä ei ole mikään idea, vaan tämä tunne, Mäkin. että toisaalta on nämä otsikot, jotka sanovat, että ei sun kannata enää testauttaa itseäsi, ei sun kannata jäädä karanteeniin, jos sulla on nuha, niin se on tätä omikronia, podessehimassa ja niinku no, on, over Onhan, onhan,
2: onhan siis edelleen omaehtoista karanteeniin, että älä nyt sanoa, että älä jää karanteeniin, kun se, niin, on, se on, pitää jäädä. Tato,
1: just tästä kyllä saan, mä oon niin epäinformoitu, että mä en tiedä, koska niin kuin jotenkin tuntuu välillä, että on vaan sille, että. Tai Tiedättekö, että se on just tollainen, että kuka ei edes määrät sua sinne karanteeniin, vaan olet omaehtoisesti siellä. Jos sulla on fucking korona, niin kun, että tämä on vähän sellainen, niin että oliko tämä nyt ennen tällaista.
2: Niin on, onhan se sinänsä, niin kuin koronaan koko ajan tartuntamääriään on seurattu. Mutta nykyään, että niin onko, niin jos puu kaatuu metsässä, kukaan ei näe, niin kaatuuko se? on samalla tavalla, että jos sairastuu korona eikä kukaan tiedä sitä, eikä pääse niin. yhdeksi yksiköksi sinne seuraavan aamun numeroihin, niin onko silloin sairastanut ne koronaa? <laughs> niin,
0: niin. Hyvin tuota mä, mä haluaisin hirveästi, mun mielestä olisi kiva, että me tässä podcastissa käsittelemään ihmisten tunteita. Mm. Niin tavallisten suomalaisten tunteita ja perspektiivejä. Ja mä olisin jotenkin toivonut, että tässäkin yhteydessä me pystyttäisiin silleen niin kuin miettimään, että miltä esimerkiksi tämä hallituksen totaalisekoilu näyttää, riippuen siitä, että onko sulla pieniä lapsia, Ootko, niin kun, onko sulla vanhuksia, joita sä et ole ehkä nähnyt kohta kahteen, kohta kolmanteen vuoteen, äm, miltä tämä näyttää, jos sulla on, saat tota itse riskiryhmää tai näin. Mutta mua häiritsee se, että musta tuntuu, että itse asiassa että tätä asiaa ei enää seuraa kuin äm, nimenomaan Suomessa. Mä en tiedä, onko tämä muissa maissa sama, mutta Suomessa on selkeästi silleen, että tämä korona, on sydämen asia ja silleen isojen otsikoiden ja ykkösprioriteetin juttu silleen äh, pääkaupunkiseudun tietylle semmoiselle valve, valveutuneelle jengille ja sitten äh, koko Suomen semmoiselle niin kuin, äh, hörhöjengille, mutta sitten normisuomalaiset on silleen kaksi vuotta sitten lakanut kuuntelemasta tätä Hysterisointia tämän asian ympärillä, joten ei ole mitään semmoisia tavallisen, fiksun suomalaisen tuntemuksia, mitä tässä voitaisiin käsitellä. Saatteko ollenkaan kiinni tästä ajatuksesta?
2: Niin ja siis kun, eikä ihmisten niinku tarvikkaan seurata, mutta kyllä niinku sen takia, mun mielestä se, jos on palaava ja kiuruu viime viikkoiseen, koska mun mielestä siinä oli niinku pöyristyttävää, siinä oli nimenomaan se kielenkäyttö, millä hän pelotteli suomalaisia ja se on niinku... Mutta se on täysin ymmärrettävä, että sosiaali- ja terveysministeriön ministeri tarkastelee asioita tavallaan sairaanhoidon, terveydenhoidon, kestokyvyn mukaan. Ja tavallaan voi olla eri mieltä kuin muu hallitus. Ja hallituksen sisällä voidaan tapella vaikka kuinka paljon. Ja hyväkin, että katsotaan asioita niin kuin eri perspektiivistä ja näin. Mutta siis just tuo, mitä Tuomas sanoi, että suurin osa kansalaisista haluaa elää sitä niin kuin omaa normaalia elämäänsä. Eikä heitä kiinnosta niin kuin pätkän vertaa niin tavallaan epidemian yksityiskohdat. Mutta ihmisestähän tarvii selkeitä ohjeita. Ja muumest se, että jos sanotaan, että tämä koulu on tämmöinen niin vaarallinen paikka ensi viikolla lapsille, niin onhan tuo niin niin viestinä niin kuin aivan törkeä. Mm. Vaikka se voi saattaa pitää paikkaansakin, mutta sen jälkeen se perutaan. Että eihän niin noin saa tehdä.
1: Niin ja sitten niin mun mielestä se nimenomaan tavallaan, jos puhutaan nyt näistä tunteista, niin ehkä just tämä herätti sitten niitä tunteita. Se herättää ahdistusta. Niissä, jotka pelkää sitten sen lapsensa puolesta, että mun mielestä on todella vastuutonta, että mä joudun lähettämään mun lapsen sinne kouluun saamaan tartunnan ja olen sitten itsekin tartuntauhan alla ja näin. Ja se aiheuttaa ahdistusta niissä, jotka on silleen, että kyllä mä haluaisin, että mun lapset jo niin kuin pääsis sinne kouluun. Tässä on parikko päivää ennen kuin niiden pitäisi mennä sinne. Miten mä järjestän mun koko ensi viikon, jos ne ei pääsekään sinne? Mitä meidän koko perheen mielenterveydellä käy, jos me ollaan taas kaikki täällä? Että niin Kyllä. En...
2: Ja mun mielestä vielä jos mä sen verran jatkaan, mä että mun on niin, kuin, mä, 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 niin kuin, mä arvostan häntä poliitikkoina, mutta on siistiä, että meillä on tämmöinen niin panssarivaunu, joka jyrää näitä asioita eteenpäin ja sitten ei pysty kukaan pysäyttämään, mutta siinäkin on tavallaan joku raja, Et mun mielestä hän saa jyrätä siellä hallituksen neuvotteluissa ja niin Mä, siitä kärsii vain ne muut ministerit, jotka joutuu kuulemaan niitä ikuis, ikuisuuksia, kestäviä vuodatuksia ja vääntöä ja näin, Mut siis se, että käytetään niin julkisuutta tällä tavalla ja niin suomalaisten pelottelua ja pelkoa sillä, että voidaan vääntää sitten samana iltana hallituksen kokouksessa, niin se on vaan niin todella mm.
0: Ja miten mä ymmärsin, tekstii, ymmärsin, oli, että yksi syy, miksi esimerkiksi tämä hallituksen Koronakokous oli niin jännitteinen, niin oli se, että, 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 että siinä samalla herättiin siihen, että Marinin ollessa pois koko koronan hoito oli annettu kiurun käsiin. Ja sitten kun se oli annettu tuossa joulun alla kiurun käsiin, koska kiuru pes johtamaan tätä koronaryhmää, niin, niin sitten tajuttiin, että miten hepposiin käsiin olisi tullut annettua. Tämän
2: Eihän ne ole käydä. Kyllä mm. kiuru on varmasti niin paras. No paras mä en halunnut niin kuin...
0: sanoa, että niin sekopäisiin käsiin. Niin, siis, Sillä niin kuin Sille, että se ei ajattele ollenkaan asioita yhtään pidemmälle. Ajattele, kun mun se mä olen eri mieltä. Mä, joo,
2: Ei, kun, ei, se, ei, ei, Eihän tässä ole tunnetta. Hän on vaan tota mieltä. Musta kritiikki, mitä mä äsken sanoin, että ei se, siis hän saattaa olla ihan hyvin oikeessa. Ja niin kuin, ei mulla ole mitään kapasiteettia arvioida sitä. Ja siis Krista Kiuru saattaa, niin kuin, että historia osoittaa, että Krista Kiuru oli tämän maan niin ainut järkevä poliitikko. Mutta tavallaan mutta siitä huolimatta ne keinot, jolla siis politiikkaan eri, erilaisten näkemysten yhteensovittamista ja niistä taistellaan ja väännetään. Mutta siinäkin on joku raja, mitä keinoja voi käyttää sitä omaa kantaansa edistääkseen. Ja se oli musta se synti.
0: Jos Eli... ihminen on talousennustaja, joka aina ennustaa romahdusta, niin joskus hän on oikeassa. Ja Krista Kiuru ennustaa aina sitä, että kaikki menee aivan Joo, päin hän, päin hän,
2: mutta, joo mutta hän ei vain ennusta, vaan myös hän haluaa kääntää politiikkaa siihen suuntaan, niin ne koulut <tuh->
0: Vielä tähän liitäläinen on sanna Marinin poistuminen jotenkin kuvioista koronan ää, kysymys. Onko teidän mielestä silleen, toivottavasti mä oon sanonut tätäkin viime. No niin, vitsi ei pitäisi tehdä näitä samaa. Anyway, niin mun mielestä on mennyt silleen, että, että silloin kun korona alkoi, niin sitten poliitikot, ää, aika tuore hallitus, niin, ja sitten se niin kuin monumentaalinen, että nyt eletään, niin tiedäkö, Mannerlaatat liikkuu ja aikakaudet määrittyy ja, ja et, et nyt meillä oli tämä tota, upea Sanna Marinin nuori tarmokas hallitus ja ne aisti tilaisuuden tulleen ja ne marssi eturiviin hoitaan tämän koronan. Sitten jossain vaiheessa, ne sit on, sitten ihan raskasta, että tätä on tehty se vuosi, puolitoista, Sitten ne yritti silleen, että vitsi, meidän olisi pitänyt oikeasti tehdä tolleen niin kuin Ruotsissa, että ne poliitikot tekee kaikkea muuta ja sitten virkamiehet hoitaa tätä. Ja, ja sitten, että nyt itse asiassa on käynyt sillä tavalla, että poliitikot on pyristänyt irti tästä koronanhoidosta, jolloin se niin kuin valta on siirtynyt sinne THLlle, sinne virkamiehille, ja myös tavallaan STM-virkamiehelle. Itse asiassa tavallaan tämä ristiriita on niin osoitus siitä, että se on lipsunut sinne, missä ne faktiot on jotenkin selkeämmät. Niin mä en osaa sanoa, en mutta hän... siis
2: se, mutta siis niin kuin Marin on itse nyt perustellut, kun on ihmetelty, että miksi et sä vedä sitä ryhmää, kun sä kumminkin nyt kaksi vuotta johtanut Suomen koronatoimia, niin miksi sä nyt enää johda, niin sehän on perustellut, että hänen pitäisi hoitaa muun muassa tämä Ukrainan kriisi ja vai kaikkea jo. muuta, mikä on sinänsä ihan hyvä peruste. ja Pääministerillä on paljon muutakin tekemistä. Mutta vaan niin se, jos olet kaksi vuotta jotain tehnyt ja sä jääd siitä pois, niin, niin tota, ei se tapahdu vaan. Se ei vaan pelkkä ilmoitus. <sum> <tum> <tum> Mutta
0: eikö se ole sillä tavalla, Marko, lähinnä sä varmaan tiedät, että nämä pääministeri kyllä kal- kalenteroi tekemisensä? Kuukausia etukäteen, viikkoja etukäteen, että et, et, niin ei hän pysty tekemään semmoisia niin äkkiliikkeitä, että hän yhtäkkiä vaan jättää koronan hoitamisen ja hän yhtäkkiä alkaa vaan hoitella niin ulkopolitiikkaa. Eihän se voi mennä niin, vaan nämä on ollut tiedossa jo vaikka kuin pitkään valmistelussa, kuinka pitkään että hän menee hoitaa nämä huippukokoukset. Ja, ja et, et ei
2: ei, se, ei toimi. Kyllähän siis ainahan pääministeri hoitaa huippukokoukset. Et ei tässä sinänsä ole, niin kuin, ei kalenteristaa kiinni. minusta vaan se... SDP selvästikin päätettiin, että näiden syksyn bile, bilejuttujen ja tavallaan tän negatiivisen julkisuuden jälkeen ruvetaan säästelemään pääministeriä ja pääministeri ei kannata esiintyä nyt koronan eturivissä, vaan tavallaan säästellä itseään niin kuin tärkeimpiin tai isompiin tai olennaisimpiin kohtiin. ja että ei pääministeripuheet inflatoidu, että häntä kannattaa käyttää vähemmän. Ja minusta tämä oli ihan taktinen päätös johtuen tästä biletyksestä.
1: Olisiko siinä myös, että tämä biletys vähän niin kuin ehkä söi sitä Sannan, tota, tota, huom- Sannan tota, uskottavuutta näissä korona-asioiden hoitamisessa sitten?
0: En tiedä, mun, mun en, mielestä... Mä, mun mun mä... mielestä toi on mikä nyt synnytetään parhaillaan. Tuo no, on ihan harha kuva. Ei, ei se syönyt mitään uskottavuutta. Tämä oli ihan jonkun muutama, muutama juttu. Ei, sit...
1: ei välttämättä, mutta tavallaan et, et faktisesti näin, mutta että onko joillakin se mielikuva? Että pelätäänkö siellä, että joillakin on tämä mielikuva ja siksi siirretään? Marin siirtyy muihin Kyllä, hommiin.
0: Mutta tästä tulee truismi. Mm. Tämä on niin asia, joka ei ole silleen absoluuttisesti totta, mutta sitten siitä ruvetaan pikkuhiljaa puhumaan niin kuin se olisi totta, että mm. Bilesanna, Sanna, joka oli jonkun seiskan... Krapulaisen toimittajan keksintä. Niin kuin kaikilla kunninkin se duuni, mitä ne tekevät, on ihan mahtavaa. Mä ihailen heitä, mutta mut siis, niin siitä tulee semmoinen truismi, sellainen, että et no näinhän se oli. Ja sitten vuoden päästä se on muuttunut silleen, että no niin se oli kaikkien mielestä. Mut se Mut no, Mutta niin
1: kysymys on myös se, että onko sitten... Niin kuin... Miksi ei voisi pääministeri hoitaa muita hommia ja joku muu hoitaa vaikka tätä koronahommaa? Onko se nyt, kun tuolla vaaditaan, että Sanna Marin takaisin sinne ja tätä vahvaa johtajuutta ja kaikkea, niin onko se nyt oikeasti ihan pakko olla se?
2: No, mä luulen, että ongelmahan ratkeaa nyt maaliskuussa, kun Akilindeen todennäköisesti tulee Krista Kiurun tuuraajaksi. Aha, Kuka
1: on Akilindeen?
2: Lindeen? Demareiden kansanedustaja, entinen Hussin toimitusjohtaja. Ja
0: lääkäri ja Turusta. On ja ei ole missään vaiheessa mielestä menettänyt niin kuin, semmoista uskottavuutta näissä asioissa. Vai onko? Siis tarkoitan niin terveysasioita. Eikö, 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 eikö,
2: eikö, eikö hän sotkenut kaikki hussin asiat?
4: Oh-oh.
1: Sen jälkeen siirtyi politiikkaan.
2: Eikö se ollut kaiken maailman, mitä edelleen selvitetään, näitä erilaisia hankintoja ja muita. Mutta hän on siis lääkäritaustainen ja eduskunnassa hän käyttää aina niitä semmoisia... Hän nousee aina siellä salissa pystyyn. Ja jotenkin, vaikka hän ei sano, että minä olen lääkäri ja minä tiedän paremmin, mutta se kuuluu siitä niin kuin äänestä, kun hän oikoo tyhmiä poliitikkojen ja näkemyksiä koronasta.
0: Ehkä mä olin hirveän vaikuttunut hänestä, hänestä, koska hän on varmaan niin kuin ensimmäisiä isoja ja tärkeitä ihmisiä, ketä mä oon ikinä haastatellut joskus kesällä Oli todella jotenkin, että hussit joku johtaja, wow. <laughs> okay, um, tota, lyhy- hyvin lyhyesti, äärimmäisen lyhyesti, parilla lauseella. Um, tota, Mä kirjoitin tämmöisen jutun, kolumnimuotoisen tämmöisen löysän löperäksen. Ei, kun tämmöisen, mä, mä tapasin tämmöisen rok, rokotekriittisen kanssa ja sitten äh, se oli mun ensimmäinen kosketus ihmiseen, joka ei siis, oli tieteen tahtojen päättänyt, että hän ei Rokotetta. Hän oli ottanut kaikki muut rokotteet aiemmin, mutta että koska hän epäili tätä mRNA-teknologiaa se ei ollut hänen mielestä oikein, että se sitä niin kuin tavallaan il, ilman kunnon testaamista ruvetaan piikittää kaikki, niin hän ei ollut ottanut sitten näitä rokotteita ja sitten mä kirjoitin tästä tämmöisen jutun, jossa vähän laajemminkin käsittelin rokotekriittisiä ja sitten jotenkin sitä, sitä niin kuin heidän käyttämään tämmöistä niin kuin vaihtoehtoja, medioiden ja podcastia, tubekanavia ja muiden ekosysteemiä, mitä kautta he niin ammentaa tätä vaihtoehtoista koronatietoa eli hölmpölyä. Mm, tota, se, no, se oli yllättävänkin sitten luettu juttu.
2: Mä olisin nostaa pari pointtia. Ensinnäkin musta olennaisin ja yllättävin pointti on se, että Tuomas on kirjoittanut jutuna. Eh, kyllä, Omilla pikkukätösillään.
4: Tuomas töitä. Se, tuomastakin
2: töitä eikä pelkkää tämmöistä höpinää, missä se toistaa samat jutut viikosta toiseen podcasteissa. Omilla pikkunakkisormillaan näpyttelin jutun. Ja B, että sehän oli kamalan pitkä. Että sä oot tehnyt mitä tahansa juttuja, vaan sä oot pitkä
0: pitkään
2: Niin ja se ei vielä saanut kamalasti vihasta
0: palautetta. <laughs> ei, palaute on ollut siis, siis pääsääntöisesti todella kiittävää. Että joo, ihmiset,
1: Mutta siis se mikä mulle se ehkä jää vielä... Se
0: ihan saitkaistiin tuo juttu.
1: Mutta niin siis mitä, mulle jäi vähän niin epäselväksi että mitä sä siis ymmärsit, tai niin kuin, että mikä se sen rokotekriittisen pointti jotenkin oli siitä, että miksi hän oli alkanut jotenkin, tai oliko hän siis mennyt sellaiselle niin full-on hörhölaidalle, vai ei. oliko hän vaan, niin niin, että hän oli tällainen niin mietokyseenalaistaja, joka sitten on vaan hmm. todennut, että mä nyt mieluummin jätän sen ottamatta, mutta hän ei ole mennyt sinne niin full-HD-laidalle. Niin full
0: tosin silleen mun näkökulmasta, ja sitten kuitenkin ehkä Mä en voi pitää itseäni enkä ketään toimittajakaan silleen mitenkään edusta niin normaali-ihmistä, koska meille maksetaan siitä, että me selvitetään, että miten joku virus ja bla bla bla. Se on eri asia kuin missä ihmiset, joilla on paljon muutakin tekemistä kuin selvitellä näitä juttuja. Et näin. Mun näkökulmasta joo, että tavallaan niin sillä aika äärilaidassa, mutta mä en usko, että niin kuin kovin paljon ihan tavis suomalaisesta... Poikkeaa. Ja se, mitä mä yritin siinä mun jutussa kuvata, on se, että miten ihminen, joka on täysin normaali, jolla on jotain kysymyksiä vaikka koronasta, meistä ainakin me, jotka ollaan vanhempia, niin me muistetaan ihan täysin päivänselvänä sen, että yksi ensimmäisiä kysymyksiä oli lasten rokottaminen, mikä itsellä tuli vastaan, ja Varmasti jokaisella vanhemmalla heti ensimmäinen fiilis on silleen, että oh, no mä ainakin venaan hetken, että en, en kyllä heti rupea mun lapseen laittaa mitään uutta rokotetta. Täysin luontava, täysin järkevä, kaikkien vanhempien läpikäymä ajatusketju. Ja sitten mä yritän kuvata sitä, minkä sitten tämä on haastatteleva kuvasi, että miten jossain vaiheessa tuli semmoinen jotenkin ihmeellinen, että ei näitä kysymyksiä enää sopinut esittää. Ei kukaan vastannut hänen kysymyksiin, että, että, no, että miksi EU antoi jonkun vastuuvapauden näillä rokotetoimittajilla. Ja sitten sit hän niin lähetti linkkiä, että siellä niin kuin pyörii tämmöinen Euroopan parlamentissa allekirjoitettu tämmöinen, että, että rokotevalmistajat, että mitä tahansa haittavaikutuksia tulee, niin rokotevalmistajat ei vastaa siitä mitenkään. Ja, näin. ja kyllä mä niin ymmärrsin, että kuulostaa se aika pahalta. Ja näin. Ja, ja sitten, että niin mä yritin kuvata sen, että miten, kun, kun tavallaan se, se niin kuin kyse, kysymykset alkaa kuulostaa silleen, että no hei, onko se joku vähän tällainen. Niin sit se ajaa tätä niin sakkea mm. sinne äärilaitaan.
2: Joo, musta oli, oli ensimmäisenäkin hyvä juttu. Mm. Ja mä ehdotin, että puhutaan siitä tässä, koska siinä oli musta yksi semmoinen kohta, mikä minua jotenkin jäi mietityttämään, kun mä luin sen tänä aamuna. Ja just liittyen tähän, kun Tuomas pohti sitten, että miksi ihminen sitten muuttuu tämmöiseksi koronarokoteskeptikoksi. Ja sitten oli tämä mediakriittinen osuus. Sähän syytit myös tavallaan mediaa. Se on hauskasti sanottu, että sitten niin kuin koronauutisoinnissa ja sitten kaikessa monessa muussakin asiassa, niin meihin toimittajiin tarttuu semmoinen, niin kuin, semmoinen niin kuin rakentavan toim- journalismin tai rakentavan niin keskustelun, semmoinen sävy.
1: Että ollaan varmuuden vuoksi vähän niin kuin siellä niin kuin turvallisella Kyllä. puolella.
2: Kyllä, ja sitten sä viittasit vielä, että Tanskan Orhusissa on vielä rakentavan journalismin kurssi, mikä nauratti mua. <laughs> Olin kiinnä <en> kuullutkaan. <laughs> mutta mut kerro siis, toi on, mä, mä jotenkin se, se jotenkin, mä tunnistin sen kanssa hyvin itsessäni, mm. että mehän ollaan vähän niin kuin Almakin, joka on tommonen nuori ja radikaali, mutta kun se pääsee kirjoittamaan, niin sit tulee ihan täti. <laughs> Tämä oli vitsi, mutta siis tällä <laughs> idealla... Mutta <laughs>
0: Niin. Ja siis tähän tämä rakentava journalismi-idea, sen isä itse asiassa taitaa olla toi Ylen entinen päätoimittaja. Attei Äskeläinen. Attei äskeläinen. Ja se on siis semmoinen tavallaan ihan perusteltu tapa ajatella journalismia, että, että journalismin täytyy varsinkin tämmöisenä polarisoituna aikana, niin sen täytyy toimia yhteiskunnallisena liimana ja semmoisena, että, niin että käydään järkeviä keskusteluita, jottei semmoinen niin huuruilu ja ääripäisyys ei vie kaikkea tilaa. Enää. Ja on, siinä, siinä on paljon järkeä. Mutta sitten itse olen tämmöinen tota Marko Junkkarilainen, koska sä olet ollut mun esimiehenä. Ja sitten mä muistan ikuisesti, kun sä esitit mulle joskus, sä taisit haastatella mua töihin, niin, niin tota, sä esitit tämmöisen kysymyksen, että että, mä en muista mikä se esimerkki oli, mutta että tavallaan, että jos journalisti tota, hän saa juttuvinkin tämmöisestä niin kuin tosi, tosi ää, raflaavasta, jotain, että joku, joku ihminen on tehnyt jotain ja, tälleen, ja että, että hän tietää sen, että siitä tulee niin kuin hirveästi kaikkea sanomista ja, ja tällaista ja näin, että niin pitääkö hänen julkaista se juttu. Ja sitten sit mä olin silleen vähän, että mm, no ehkä hänen täytyisi konsultoida tai ajatella maan parasta tai jotain <tos> Sitten sä olit silleen, että ei, vaan et toimittaja, toimittaja kertoo, miten asiat on ja sitten muut tekee siitä johtopäätöksiä. Näin. Toimittajan ei kannata miettiä sitä, että, että mitä tästä seuraa, vaan toimittajan pitää mm. vain kertoa asioita, jotka on tosi merkityksellisiä. Näin. Ja mä itse niin kannatan tätä tosi paljon. Mä en, niin mun mielestä se pitääkin olla näin toimintaa, että tätä vähän kaiken näköistä kyselee ja heittelee räkäpalloja päin ministereitä, koska... Sitten jos he, he, he rupeavat niin yhdessä poliitikkojen kanssa silleen, että no mikä on järkevää ja mikä on mm-hmm. hyvää ja näin tämän pitäisi olla. Eikö nuo kansalaiset ole kuitenkin vähän tyhmiä, että kannattaa niin alleviivata heille kirjoittaa tälleen, niin kuin, että no nyt maskit naamaan, rokotteet ihan ja bla bla bla. Niin sit siitä tulee semmoinen joku jännä sävy. <summa> Siinä
2: jollain tavalla, se oli muuten kevät 2020, kun tavallaan tämä kriisi iski ja tuli tämmöinen kansallinen hätätila ja kaikki suomalaiset rupat fanittamaan maan hallitusta ja jotenkin kaikki oltiin niin Kaksekkaa niin yhtenä rintamana. Ja minusta toimittajat menivät vähän niin kuin siihen samaan. Että nyt ollaan niin kuin kriisissä ja meidän tehtävä ei ole tehdä journalismia, vaan välittää niitä THL-viestejä kansalaisille. Mm, ja mm, se muuttuu mm. jotenkin semmoiseksi niin onneksi meni äkkiä ohi. <laughs> niin kuin, siinä oli tämmöinen kauhea vaihe. Joo, mä samaa mieltä.
1: Tämä on just tätä varmuuden vuoksi journalismi, että on silleen, että niin voishan myös kysyä, että Juuri tämä, että no onko näistä maskeista hyötyä, mutta koska ei ole niin suuri vaiva laittaa sitä maskiinaamalle, niin ehkä sitten on turvallisempaa hmm. sanoa, että, että kirjoittaa juttuja, joissa niinku on sellainen, että mm, et, ehkä mm. maskit niinku näin. Ja, ja mä oon niin samaa mieltä just siitä, että, että se on jännä tässä korona-asiassa varsinkin, niin se on jotenkin ää, sit kuitenkin kärjistynyt ja jotenkin välillä tuntuu, että se hankaus sitten sen yleisön kanssa, että yleisökin on sitä mieltä, että ei, ette te saisi kirjoittaa tällaisista jutuista, Silleen, kun mä olin vielä Tallinnassa keväällä ja Virossa oli täysin sellainen niin kuin, ää, ovet auki, politiikka siinä vaiheessa, kun Suomessa pistettiin ovia säppiin ja tartunnat oli ihan pilrissä. Ja minä tein kulttuurisivuille jutun siitä, kuinka Virossa on museot ja teatterit ja kaikki auki. Ja kävin siellä haastattelemaan ihmisiä, että miten te perustelette tätä ja kuinka tämä toimii. Niin tuli palautetta, jossa niin lukijat olivat sitä mieltä, että täysin vastuutonta,
4: niin, että Hesari
1: kirjoittaa siitä, että Virossa museot on auki, kun Just eikö näin. nyt ne pitäisi kyllä. laittaa säppiin. Ja sitten mä vaan sanoin, että Tämä ei ole mun mielipide. Mm. En mä sitä mieltä, että mä en ole niin mitään mieltä tästä asiasta tavallaan, että se ei ole mun tehtävä, vaan mun tehtävä on vaan kertoa ja näyttää, mitä maailmassa tapahtuu. Että se, että mä kirjoitan Kyllä. sen, niin se ei ole mikään statement multa, että näin pitäisi olla Tunnetaan esimerkiksi.
0: Tunnetaan englanniksi nimellä is ought problem, eli mm. ihmisille menee sekaisin, että jos joku sanoo, että asia on jotain, niin sit, mm. äh, se mielletään, että hän sanoo, että asian pitäisi olla näin. Että se on hyvä, että se on. Niin. Mitä se ei sisällä tietenkään. Okei, okay, mm. nyt! Uh, tota, mm, mä, ah, vitsi, mä haluan päästä suosituksiin. <tos> <tos> tota, kun uh, tota, uh, vitsi, teatteri jääkaapissanne, on upeita uusia, ipa- ykkösoluita, joita saatte, äh, tota, ole, saatte juoda niitä ilman synnintuntoa ja ne maistuu yllättävän hyviltä ja paljon paremmilta kuin joku alkoholiton olut, joka on paskaa, älkää juoko sitä, joka ykkösolutta, koska se on todella hyvää, tulee ihan semmoinen fiilis, niin kuin olisi ihan normaalisti, mutta ei ollenkaan humalaa. Se on todella mahtava tapa niin siistiä, elämäänsä. Onko
1: täällä sun tipat on siirtynyt nyt niinku tällaiseen ykköstipattomaan? Joo, joo,
0: se on aina ollut. Mä oon aina juonut Ää, ykköstä okay. tipattomalla, mutta niinku mä oon tipattomalla mahdollisimman pitkään, koska mulla on se ykkösen ilo ja tulee sellainen fiilis, mm-hmm. niin kuin, että hei, tässä niin no, dokaillaan normaalisti, mutta ilman sitä, että on humallista. Anyway, ja sitten te otatte jääkaapista sellaisen ykkösipan, istutte kiikkutuoliinne ja rupeatte koirallenne kertomaan juttuja. Niin, mistäs?
2: Tota noin, tämä Tämä tuli taas ihan yllättäen. Mä, tota, mä, tota, mä olisin, on, tämmöinen, on tämmöinen erikoinen tapa. Mä joskus, joskus syksyllä tässä lähetyksessä mä kerroin, että mä olin ruvennut lukemaan tämmöisiä niin kuin lakimiesdekkareita, eli tämmöisiä dekkareita, missä päähenkilönä on lakimies ja tämmöistä oikeussalitraamaa. ja pyysin niistä kuulijoilta vinkkejäkin ja muutamia tuli, mutta ei kauheasti. Ja sitten jotenkin loppu, mä en enää löytänyt, löytänyt, löytänyt niitä ja... Toista asiaa olen ruvennut lukemaan asioita genreittäin tai ja Nyt mä välissä oli joku muukin, mutta nyt mä olen joulun jälkeen niin mä olen ruvennut lukemaan tämmöisiä mafia-fiktiota. Uh-huh. Mä olen, lukenut, mä olen lukenut valtava määrä. Mä, mä en aina
0: tykännyt
2: mafia-jutuista. on tosi mahtavaa. Mä, mä luin kaikenlaista. Mä muun muassa tossa, olen parin, kolme viime viikon aikana lukenut vissiin neljä. Tota Mario Buzon, joka on tämä kummisetä kirjailija. Vau! Wow. Ja ei, mä en ole koskaan ennen lukenut niitä, olen totta kai leffat nähnyt. Ja, ja siis nehän, itse asiassa ne on aika hyviä. Mä luin sekä siis tämän tota, tota kummisenä taustalla olevan kirjan, sitten Last Don ja sitten Omerta, jotka on niinku ihan erillisiä tarinoita. Sitten tämä mun gen, nyt mä Buzon vähän kyllästyin, koska on on vähän ehkä liikaa sitä melodraumaakin. Nyt mä löysin mm. sitten uuden. Se on tämmöinen... Itse kun mä muistan nyt se kirjoittajan nimeä, me rupeaisin eilen illalla lukemaan tämmöinen The Power of the Dog. Aa, on mutta tu- siitä on tullut Netflix-sarja. Mä entä, onko se nyt siitä samassa? Se on tämmöistä niin
0: Meksikon... Tämä on. niminen sarja oli ainakin Netflix tai Disney Plus, jommas kummas.
2: Onkohan se? Tämä on muuten hyvä. Ota. Täytyy saattaa olla. Mutta se on, se on erittäin hyvä kirja. Se on siis kertoo siitä, kun... Amerikkalainen dea agentti joka on, tota, koittaa pysäyttää, kun tämä crack, crack-vyöry alkaa
0: tulla Yhdysvaltoihin ja taistelee Meksikossa. Kiinnostavaa. Jännästi huomasin tuon sun uh, upean suosituksen aikana, että mä, mä tykkään mafiotoista ihan sikana, mutta enpä ole ikinä lukenut kirjasta mitään mm-hmm. mafiotoja. Ne on aina leffoja. Mm-hmm. Jännä. Alma.
1: Okei Hermanos, mä keksin just äsken, että meillähän on ajankohtainen uutistapahtuma tällä viikolla, josta me ei olla puhuttu tässä uutisraportissa sanaakaan, eli korkeimman oikeuden päätös vapauttaa Johanna Vehkoa näistä sananvapaussyytteistä. Ja tämähän on tosi merkittävä tuomio, koska siinä... Äh, vapautettiin Johanna vehko siis näitä syyhteistä, että kyllähän hän sai sanoa natsipelleä natsipelleksi. Ja äh, sen kunniaksi mä aloin tällä viikolla kuuntelemaan tota, Johanna Vehkoon oikeusjuttu-kirjaa. No mä oon kuunnellut sitä nyt varmaan ehkä puoli tuntia. Se on kyllä sellainen, että mä en ole tällä viikolla ehtinyt kauheasti harrastaa liikuntaa, mutta ei se haittaa, koska sitä kirjaa kun kuuntelee, niin syke
0: nousee kyllä hyvin ja nopeasti. Siis siitä on tehty siitä oikeusjutusta kirjaa.
1: Johanna Vehko on itse kirjoittanut sitä kirjaa. Kirjoittavaa. Sehän julkaistiin se Et kirja nyt se kirja julkaistiin nyt ennen kuin tämä korkeimman oikeuden päätös tuli. Eli, ja mä, mä en osaa vielä sanoa, miten se kirja päättyy. Äh, tosi monet on kehunustat Twitterissä, kutsuu sitä hyytäväksi. Ainakin alun perusteella itselläkin niin kuin just tuntuu siltä, että, vi, vi, niin että vitsi on vehkolla muuten ollut kovat paikat. Äh, niin, m, mä, tälleen, mä, mä, mä suosittelen lukemaan tai kuuntelemaan sen äh, oikeusjuttu-kirjan okay, wow. ja tutustumaan tähän äh, tähän. Hyvin merkittävänä historialliseen oikeustapaukseen Suomessa.
0: Okei, todella hyvä suositus. Kiitos. Mä haluan suositella podcastia, mutta myöskin tavallaan jotenkin semmoista fiilistä tai ajatusta. Nimittäin, okei, mutkan kautta. On olemassa tämmöinen StreamOS-palvelu, joka on Amerikassa paljon isompi kuin Suomessa, mutta Apple TV. Eli Applella on omia näitä tämmöisiä sarjaa ja muita, joita voi Apple-tilauksella katsoa. Vähän tämmöinen Amazon-tyyppinen ratkaisu. Ja sinne on alkanut tehdä ohjelmaa mun, sanotaan, kaikista elämän sankareista. Kyllä, se on niin Mika Valtari, Kurt Vonnegut, Leena Peltonen palotti ja uh, John Stewart. Ja John Stewart on alkanut tehdä sinne ohjelmaa nimeltä The Problem with John Stewart. Ja mä haluan heti sanoa katsoa, että mä en oo katsonut sitä sekuntia. Koska mulla on Apple TVtä, mutta tähän liittyy. John Stewartin podcast, jossa hän laajentelee näitä sen TV-sarjansa.
2: Saatko sanoa tähän väliin? Saat. Mä luin tästä John Stewartin uudesta ohjelmasta jonkun jutun. En minäkään ole sitä kuunnellut ja se kuulosti musta ihan kamalalta. Se kuulosti niin, just siltä, just mitä tämä rakentava journalismi Siinpä. on. Et siinä otetaan joku iso teema. Koitetaan välttää tämmöistä niin kuin kahtia jakautumista ja tälleen keskustellaan pitkäveteisesti tunti Kyllä. perinpohjaisesti ja älykkäästi jostain asiasta.
0: Joo. Häh. Huomioiden, Häh. Kaikki,
2: on ne huomioiden kaikki jinkkelit.
0: <laughs> <laughs> Joo, toi on ehkä se syy, miksi mä en ole katsonut sitä, koska John Stewart, niin kuin se työ, mitä hän teki satiirikkona uh, The Daily Showssa, josta mun oma uutisraportti poli, poliittinen satiiriohjelma oli täyskopio. Ja hän on kaikkien tämän genren isä. Ja mä ihailen häntä ihan sikana. Hän on jotenkin upeampia ihmisiä, mitä maailmassa ikinä elänyt. Ja niin älykäs, hyvä, humaani, fiksu. Ja sitten mä monesti jopa heijastelen mun omia tekemisiä John Stewartin kautta. Silleen sille, niin kuin häpeän kautta, että aina kun mä teen jotain, niin mä aina ajattelen, että John Stewart ei tekisi mitään tällaista näin <tos> noloon ja tyhmää. Ja te, John Stewart ei istuisi Twitterissä riitelemässä jotenkin... Tiekki, Ei niin. Sukupuolestaan sukupuolesta ihmisten kanssa. Vaan Jon Stewart silleen ottaisi ne syli ja sanoisi, että Hei, kaikki on ok. Mä välitän teistä. Ja jotenkin, mulla on tosi tärkeää. Mä pelkään,
2: että sä samaa, niin nämä ihmiset voisivat lähinnä kauhistua. Tuo, tuo.
0: Mulle jotenkin John Stewart, mä rakastan häntä. Ja sitten hänellä on siis podcast. Mä haluaisin enemmän vaan puhua hänestä. Mun toinen suositus on... Uh, meidän uh, upea HS Vision toimittaja uh, Emil Elo kirjoitti aivan mahtavan Antti Holma haastattelun. Kannattaa ehdottomasti lukea, mutta siellä oli yksi pikku detalji, jossa jotenkin niin kuin äärimmäisen koomisesti masentunut Antti, Holmi tunn- Antti Holma tunnusti, että hän ei tee mitään muuta kuin hän vaan istuu ja kuuntelee Come Town podcastia. Ja mä oon kuunnellut Comtown-podcastia vuosia. Mä oon kerran aiemmin joku kolme-neljä vuotta sitten tässä podcastissa. suositellut sitä. Se on häröin räävittömin silleen niin siellä on pedofilia vitsejä, siellä on juutalaisvitsejä, siellä on niin rasistisia imitaatioita Vähemmistä Se on ihan todella härö. Tosi, tosi podcast, Sitä pitää kolme stand-up-komikkoa, josta varsinkin Nick Mullen on silleen, niin kuin psykoottisen sairas ja hauskin ihminen maapallolla, joka tekee ihan mieletöntä niin kuin, ja niin sairasta ja räävitöntä humoria, että mä en ole ikinä kulmissa. Se on aivan huippu. Ja Antti Holma, joka on Suomen suurin nero, kuuntelee sitä ja minä kuuntelen sitä. Jotenkin se oli ihana lukea se siitä lehdestä. <tos- 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 Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marki Junkkari. Kiitos. Kiitos uh, Aluevaali Alma, eli Alma Onali. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki, ääne ja kuva ja kaiken muun vahtavan meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraporttia. Kuullaan taas ensi viikolla.